0: Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te
1: Akşam postasından Hepinize iyi akşamlar efendim Yepyeni bir aydan Aralık ayından Selamlar hepinize Hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe, onu biliyorsunuz zaten. Cuma'ya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım yeni ay, yeni umutlara vesile olsun. Onların gerçekleşmesine katkısı olsun. Yılın son ayındasınız. 2023 100. yılına girecek memleketiniz. Ne kadar güzel. Duyuyor musunuz hiç gürültü patırtı 100. yıl dönümü için olağanüstü bir kurullar, heyetler, çalışmalar? Hiç görünür bir şey, ben görmüyorum. Yani yaşım yettiğinde böyle başka kutlamaları duymuştum hakikaten. 50. 75. yıl dönümünün gürültüsü o merkez medyada daha fazlaydı. Hani olumlu anlamda söylüyorum gürültüyü gündem oluyordu. İşte besteler yapılıyordu, hazırlıklar, şirketler, kurumlar, kamu bankaları herkes bir şey yapıyordu. Şimdi bir sessizlik var bakalım. Bu sonra belki mahcup oluruz daha iyi bir kutlamalar olur olağanüstü bir 100. yıl kutlamasına herkesin ihtiyacı var şimdi şöyle yapalım bu marketlerle ilgili salı günü yayınladığımız programda Hani A Haberi esas alarak bir şeyler değişiyor. Bakın A Haber oturdu. Daha önce TRT'de de vardı bunlar ama A Haber hani o Ziraat Odaları Birliği ilk Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Başakşehir Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir birkaç gazeteci ortada şeyler faturalar market fişleri resimler orada darbe dediler. Yani sokağa dökmek için marketler fiyat arttırıyor dediler. Ben dedim ya size hani şok içindeydim hakikaten böyle ne oluyor ya bir hani organize bir olay mı var? Terör faaliyeti olarak bu muhafazakar kesimin içinden çıkmadığı ve giderek herkesin de hani her canlı bir gün o üç harfli marketi tadacaktır deselerdi şimdi gerçek olduğunu görecektik. Hani başka yerlere gidenler, edenler vesaire, e, oraya bakmadan alışveriş edemez haline geldiler, hale geldiler. Ya demiştik ki biz gazetecilik yönünden eleştirelim. Soru sormadınız. Tarımsal girdi endeksi %138, enflasyon 85, gıda enflasyonu TÜİK'te %99, ito'da 100'e yakın. Dolayısıyla her ürünün ne kadar arttığını zaten alışverişe gidiyorsanız siz biliyorsunuz ve ay bir paket alacağıma paranız yetiyorsa önümüzdeki hafta bu artar diye almaya başladınız ve bunu da kanıksadınız doğal sanıyorsunuz çünkü hayali yani müsebbibi belli olmayan bir felaket var tencerelerde işte A Haber onu Müsebbibini söylüyordu tamam mı kardeşim iktidar falan değil 20 yıldır iktidarda olup da muhalefet gibi davrananlar şunu demişler Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetimler eğitimi de almış bu ziraat ilk koordinasyon başkanı böyle bir şey Yani zapt rapt altına alalım da ziraatçılar bir şey olmasın İstanbul'da medyada orada her şey orada dedikleri oydu ya gösteriyor mu bizim çocuklar şimdi görüntülü sizde bakıyor musunuz hani darbe tencere darbesi dedi niçin çünkü dedi patatesi soğanlı bu kadara satacaksın alamayacaklar tencere burada kaynamayacak sokakta kaynayacak sokak hareketlenecek hükümet düşecek oradan bir gazetecide dedi ki ya bu ne diyorsunuz ne ticareti ne serbest piyasası ya resmen buna operasyon lazım yani özel harekatçılar gitmesi lazım bu belediye şeylere, marketlere. Valiler gitti falan yetmiyor. zabıta müdürleri gitti yetmiyor. İşte yani birisinin damarına bu kadar basıp sonra da susmasını bekliyorsan olmaz. Kalktı. Ne yaptı? Bütün bu marketçilerin temsi şey temsil edildiği bir dernek var. Dernek de neymiş? Ee, Gıda Gıda Derneği. Ne diyordu ona? Uğur ben yine sağa sola bir şeyleri dağıttım mı dur bakayım ee, toparlarım şimdi kendimi tamam ee, gıda kendicileri derneği başkanı ve BİM icra kurulu üyesi Galip Aykağaç dün de private label zirvesi varmış Kurtköy'de bir otelde bütün böyle iş dünyasının önemli isimleri kendi tecrübelerini aktarıyorlar ee, etkileşim oluyor vesaire şimdi orada ne oldu? Kalktı, konuştu. Aman ya Rabbim, Aman ya Rabbim, ne konuşma, ne konuşma. Biz bunu tabii e, alarm vaziyeti dedik ki, ya Uğur, biz bunu konuştuğumuzda kimse bu meseleye bile girmiyordu. Hadi bakalım buna iyi çalışalım. Çalıştık. Şöyle oldu, parçalara böldük. Yani ne diyor Galip Bey ne diyor? Şimdi Galip Bey kendi e, şirketi tamam mı? Artık adını verdik çünkü bunlar. E, Topluma mal olmuş herkesin alışveriş ettiği işte yaklaşık e, ekonomik içinde çok büyük bir e, şeyleri var ağırlıkları var onları da söyleyeceğim size e, yani büyük kar ediyorlar 1 milyon istihdam sağlıyorlar e, yani e, yalnızca e, geçen yılın karı üçünün kar ettiği rakama baktım 151 milyar TL. 30 yakın mağazaları var. Diğer mağazalar da dahil edilince müthiş bir şey. 1,5 trilyon liralık bir perakende sektörü var tamam mı? Bunun da aşağı yukarı 3'te biri bu üç harfli diye zaman zaman hedefe konulan şeyler, marketler. İşte Arınç ne diyordu? Bunlar muhafazakar, bunlar AK Partili. Bunlara niye yükleniyorsunuz? Ya Sayın Arınç onu ortadan kaldırdığımız zaman o hedefi ne kalıyor geride? O zaman asıl yere gidecek ok ok. Bu yani önleyici tedbir bir şey koymak lazım. Enflasyon neden yüzde seksen Dünyada gıda fiyatları belli bir yüksekliğe vardıktan sonra düşüşe geçerken Türkiye nerede ayrıldı? Alın size grafikleri var bunun şeyleri var. Bir açın bakın TÜİK'in geçen haftaki geçen ayki endeksine baktım ben o grafik televizyonlarda da gösteriyorlar ya yani böyle geliyor bak enflasyon yüzde on yüzde on sekiz on dokuz geliyor siz bir para piyasalarını etkileyecek olan o e, Merkez Bankası'ndaki e, politika faizini sözüm ona indirerek kurları patlatarak buraya geldiniz şimdi bunu bu enflasyonun da gıdala gıda fiyatlarındaki e, artışın bu enflasyondaki etkisini de burada gösteriyor. Bak. Ne diyor? Gıda, alkolsüz içecekler. TÜİK bile diyor ki %99 artıyor. Yani bir şey artıyor. Artan bir şey etiketleri de artar. Ben bu marketlerin savunucusu muyum? Soruyorum. Ama politika ekonomiyi yönetenlerin bu 20. yılında ustalık döneminde ne yaptılar da böyle bir dizginleri koy verdiler? Ve marketler etiket değiştirmek zorunda kalıyorlar. İşte bizim onlardan hiç haberimiz yokken ya bu da olur mu? Tüketici Derneği Başkanı böyle diyor, gazeteci böyle diyor, Ömer Demir böyle diyor. Bunlar nedir dedik. Şimdi dinleyin asıl canı yanan adam ne diyor? Hem gazeteciliği eleştiriyor, hem bürokrasiyi eleştiriyor, hem zaten böyle üstü kapalı siyaseti de eleştiriyor iktidarı eleştiriyor iktidarın küçük ortağını da eleştiriyor onları tek tek söyleyeceğim size gelin önce şunu bir dinleyelim bakın burada A Haber diğer televizyonlar hepsi var bir isyan var burada yapmayın diyor tamam mı Galip Aykaç ilk bantla başlayalım ne diyor bir dinleyelim
2: değerli katılımcılar ferakende işletmelerinin Enflasyondan arındırılmış ve sadece nominal kar rakamlarına bakarak olumsuz yorum yapan tirollere, maaşlı televizyon yorumcularına, bizleri terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve tabirimi maruz görün çok daha kötüsünü söylemek istiyorum ama müsaadenizle gazeteci müsveddelilerine söyleyeceklerimiz var. Eğer doğruysa diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara, televizyonda ağızlarından salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara. Bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan depoyu basıp günlük tüketim kadar olan bile olmayan yağları halka dağıtırım diyecek kadar iş bilmez yöneticilere mağaza çalışanlarımıza Söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz diyen, kanun nizam tanımayan yerel yöneticilere, ziraattan haberi olmayan ve özellikle İstanbul Ziraat Odası Başkanı'na, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları, sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altına çizerek söylenen üç harfler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir.
1: Görüyor musunuz? Çok ağır. Yani aynı türünün mensubiyeti de var. Dedi ki Müslüman vurgusu yaptı. Yani iktidarın biliyorsunuz bu yayınlarda iktidarın sonsuza kadar sürmesi hayaliyle asıl iktidar uygulamalarıyla ortaya çıkan sonuçları değil de başka başka hayali şeyleri ee, insanları, kurumları ticaret e, erbabını e, terörist ilan eden suçlu ilan eden anlayışa isyan bu aslında çok şey var bunun içinde dayanamamış Bak diyor ki e, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan kim o biliyor musunuz Sinop Sinop valisi Erol Kara Ömeroğlu yani ben bunu size kaç defa anlattım değil mi Dedi ben marketçi falan değilim ama valiliğin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Valiliğin cumhuriyet bürokratının nasıl konuşacağını, ekonomiyle ilgili bir sürü yanlış politikanın sonucu olan e, fiyat etiketlerini gidip böyle yerinde baskın yapıp il jandarma komutanıyla falan olmaz demiştik. Yani böyle bir şey görmedi Türkiye. Böyle işte e, onun sesi de var mı bizde valinin bu e, sözü var mı? Yok galiba. Denet, o ayrı. Polatlı'ya geleceğiz diyor ki bak şöyle diyor va, e, vali Diyor ki Nerede bu yağlar diyor ondan sonra öğleden sonra bakın buna diyor ticaret müdürüne Rafla, Rafta değilse hemen işlem yaparız Hayatınızı yaşanmaz yaparız ona göre Burada acımamız yok yani Hoşgörümüz yok 2 saat sonra yine bakacağız Tamam. ...stokçu diyorlardı. Yani ayçiçek ya yağı üretiminde problem olmuş. Oradan e, böyle bir şeyler yapıyorlardı. Bim'i basıyorlardı. İşte böyle. Bir ona mesaj göndermiş burada. Ondan sonra diyor ki... ...depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları halka dağıtırım diyen iş bilmez yöneticiler. Bu da Aksaray valisi Hamza Aydoğdu. Yani bakın bunlar çok önemli ayrıntılar. Sonra size burada ekmek yedirtmeyiz diyen yerel yöneticiler... Al şimdi onu vereceğiz işte Polatlı'daki belediye zabıta müdürü 3-5 arkadaşını almış etiketlere bakıyor çok anlıyor ya hani aa bak, getir bakayım o vay burada böyle olmuş diyor bundan sonra tehdidine bakın bir dinleyin.
3: Merkeze yöneticilerimize söyleyin, bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu işler düzelcikler, bu fiyatlar düzelcikler, ya da palatoda ekmek
2: yemeyecekler.
3: Kimse çok kıravak. Tabii sizle ilgili bir şey deyiz. Siz bu mağazanın sorumlusunuz,
4: çalışanısınız.
3: Siz de merkezden geliyor, değil mi?
2: Tabii tabii, merkezden
4: geliyor. Lütfen. Ben kendilerinden yazdı yazacağım. Şimdi bunlarla ilgili faiz fiyatları işlem yapacağız. Ama lütfen kendilerine illetin. Bu şekilde devam etti
1: burada böyle talan ekonomisi diyor. Buna son vereceğiz diyor. Polatlı'nın böyle kahraman e, zabıta müdürü tamam mı? Hani Ankara'ya da yakın ya. Ankara'nın da istediği bir şeyi yaparak göze girecekler. İşte Bimin e, daha doğrusu Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç onu da söyledi. Sonra Ziraatten haberi olmayan İstanbul Ziraat Odası Başkanı'na tam adı şey titri bu değil oraya bir şey uydurmuşlar ziraat odaları zaten İstanbul'da ne kadar ziraat var hepsine Kanal İstanbul'la darmadağın ettiğiniz tokiler kokiler yapıldı bir şey yok orada da Bahçeşehir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyor Ömer Bey onu da demişler göz kulak ol bir de gazetecilere televizyonlara çık işte bizim lehimize şeyler anlatırsın bir şey yapmışlar makam oluşturmuşlar İstanbul ziraat e, şeyleri ziraat odaları ilk koordinasyon başkanı böyle muazzam bir şey var şimdi ona diyor mesela yani ziraatten haberi olmuyor bunun diyor onun ne yaptığını söyleyeyim mi size o patatesle muzu anlatıyordu ya Ömer Demir hakikaten yani bir dinleyin bak o zaman A Haber'de nasıl söylemiş patates muz
4: Patates, soğan, muzun fiyatını geçti. Görüm Öyle mi? Şey.
0: mı pahalı şimdi?
4: Gör, görmüşsünüz mü? 13, 75 lira. Muz, 15 lira. Patates 16 lira soğan. Bakın bir mutfakta muz olmadan yemek yapabilirsiniz. Ama mutfakta patates soğan olmadan, akarna olmadan yemek yapamazsınız.
2: Mutfakta sorun çıkartıp, mutfakta tencereyi kaynatmama yerine sokağa kaynatma bir planı var. Tencere mutfakta zaten kaynamadı mı? O evde
4: sıkıntı başlar, sorun başlar, olay başlar. Daha sonra bu yağa aşıva sokağa ya.
1: Sokağa yansır diyor, o şeyleri görüyorsunuzdur görüntülü izleyenler ama radyolarını dinleyenlere söyleyeyim ben. E, tencere darbesi, aynen tencere da- darbesi için harekete geçildi, hükümeti düşürecekler. Yani bu, bugün isyan eden marketlerin temsilcisi Galip Aykaç. Yani biz biz orada onların nasıl bir iş gördüklerini... o Olmayan bir fiyat artışını böyle herkesin gözünün içine sokarak yaptıklarını falan düşünmüyorum ben yani görüyorum çünkü Türkiye'nin istatistik kurumu bütün sıkıntılarına rağmen 6 ayda bir yöneticisi değişiyor. Merkez Bankası'nın nasıl hani laf dinlemiyordu adam deyince hani belli bir sıkıntı yaşayarak üretiyorlar o sonuçları onlar bile %99 diyorsa burada da zamlar kaçınılmaz akaryakıt yurt dışından alınan ithal ürünler vesaire. Neyse ben onların savunucusu değilim ama gazetecilik olarak o televizyonlarda bu insanları alıp bu marketçilerle hiç görüşmeden ve enflasyonun çıkış nedenlerini politik minderde aramadan bu kolaycılığa gitmenin çok mantıklı olmadığını söylemiştik. Ee, i̇şte burada da şey diyor FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti lideri. O da Bahçeli. Erdoğan da daha mute konuşuyordu ama onları da söyleyeceğim size Galip Bey'in birkaç notunu daha ileteceğim. Şimdi önce Bahçeli'yi bir hatırlayalım Erdoğan'ı da hatırlayalım.
4: Bu gerek zincir marketlerde gerek diğer marketlerle alakalı kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Daha da farklı hale getireceğiz. Yatıyorlar kalkıyorlar. Belli bazı isimleri ekrana çıkarmak suretiyle oradan markette market, markette market, market yaptıkları iş bu.
2: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz.
1: Evet zaten bu işin, için, iş, işin içinden çıkanmadığı zaman hemen bir FETÖ tamam mı? Yine böyle dolapta var. FETÖ var işte Soros var. ...ne var başka... Ee, ...emperyalist güçlerin uzantısı var... ...beşinci kol var... ...birinci dünya savaşı artıkları var... ...kılıç artıkları var... ...hani... Ee, ...işte batının şeyleri var... ...şunun bilmem nesi var... ...böyle şey muhtelif kart vizitler var... ...onu veriyorlar size... ...yani çünkü bakın... ...yani enflasyonun... ...maden faciasının... ...tren kazasının... ...yurt dışına giden gençlerin neden gittiğinin sorulmadığı bir memlekette bu enflasyonu başımıza kim musallat ettiği sorusu da itinayla gizleniyor. Uçakta gizleniyor, mecliste gizleniyor, soramıyor, gazeteci soramıyor yönetene. Dolayısıyla yani doktorlar niye kaçıyor? Eee öğrenciler o PISA sınavında neden geriye kalıyor? Sefalet endeksinde niye buradayız? İşte neden gri listedeyiz? Neden kokain bilmem ne madde ba- bağımlılığı yaratan o e, kimyasallar niye çoğalıyor? Niye mafya liderleri burada? Yani bunlar hepsi birbiriyle ilişkili ve bir bütünün parçaları arkadaşlar. Enflasyonun neden yükseldiğini seri sorularla bir canlı yayında ekonomi bakanına, başbakana yoksa başbakanın, cumhurbaşkanına soramıyorsan bunlara... Bir suçlu bulman lazım. O da bugün FETÖ'cü diye suçlamaya kadar varan marketçiler oluyor. Marketçiler de böyle bir savunma yaptılar. Şimdi peki karları falan ne oluyor bunların. Bakıyorsun tamam karları yani herkes kar etmek için bu işleri yapıyor. Ee, Dediğim ya işte mesela başkanın bulunduğu market 2021'de 70 milyar TL kar etmiş çalışanları da 38 bin kişiyi de istihdam etmiş. Ona göre 10 bin mağazası var. Vergi de ödüyor vesaire. Bir de e, bunların genelde bir şey söyleyecektim e, karlarını az önce söyledim zaten onları e, yani şu, şuraya getirmek istiyorum e, evet burada Yani karları ne kadar artmış ona baktım mesela şimdi tam hep BİM dedik ya gidiyor reklam yapacak halimiz yok. Reklamı bakın açın e, şeye Sabah yeni şafak akit üçünün de web sitesinde bannerlar kocaman hepsi BİM yeni mi girdi onlar bilmiyorum bak şimdi BİM ne yapmış 2018'de 1.2 milyar 2019'da 1.2 milyar 2020'de 2.6 yani ikiye katlamış burada 2021'de de 2.9 300 milyon daha artmış. Yani 5 yılda ettiği kar 8.8 milyar Ona göre de vergisini veriyor vesaire Diğerleri çok geride kalmış Yani en yüksek olan da bu hakikaten Böyle bir ekonominin içinde bunlar Ama bunlarla mücadelede kullanılan dil ve enstrüman tabi bambaşka Cezalar kesildi Ben cezalar kesildi Şimdi o cezalar hikayesinde de bugün şunu düşündüm Hakikaten bu ceza kesilince nasıl bir sonuç doğuyor ve cezayı ne zaman kesiyor ee, kamu otoritesi bu cezayı için kesiyor şey Aydın Doğan'a da kesti ya bak şimdi şöyle bir karşılaştırma yapsak olur mu bilmiyorum ee, bunlara 29 Ekim 2021'de tam bir yıl önce yine enflasyondaki tırmanma nedeniyle tutmuşlar ee, yine ceza kesmişler Bim, Carrefour, Migros, Şok, A101, 2 milyar 600 milyon TL tamam mı? Sonra bunu rekabet kurulu kesmiş Ticaret Bakanlığı da 1-9 e, milyon. bakıyorum hep seçim öncesinde Aydın Doğan ne yapıyor? Hadi marketler ne yapıyor? Bir ürün alıyor satıyorlar ama ...iktidarın istemediği bir şey yapıyorlar gibi görünüyor. Niye? Yani bu kadar biz, biz yapmadık ki bunu. Sen niye bunu çok yüksek satıyorsun makarnayı? Yani peynir geçen sene 90 liraydı şimdi 160 lira ne demek yani? Salça nasıl oldu iki katına arttı diye. Asıl nedeni aramadan böyle üzerine gidiyorlar ya. Aydın Doğan'a da öyleydi. Ya niye bizde uğraşıyorsun? Bak biz sayıştaya bile söylüyoruz. Yani hata eksik aramak, noksan aramak için yapma bu sayıştaylığını sen. Gel bizle çalış. E, hürriyete de öyle dediler. Tamam mı? Petrol ofisine 1.2 milyar lira ceza kestiler 2007 seçimlerinden önce. Seçimler bitti uzlaşmaya gidildi. 275 milyona indi bak. Sonra 2009'da Doğan Holding'e 4.9 milyar bağlı şirketlere ceza kesildi. O da da yine seçime gidiyorduk. Sonra Aydın Doğan iki gazeteyi de satmak zorunda kaldı 2011'de. Vatan ve Milliyet. Sonra Mayıs hemen bir ay sonra da cezada anlaşılmaya gidildi. 4.9 milyardı 949 milyon. Onu da birini ödedi. Çünkü gazeteleri verdi Demir Ören'e. Sonra ne oldu? 2018'de de Hürriyet Grubu'nu Demir Ören'e sattı. Ha bu cezalarla şimdi yola getirmeye çalışıyorsunuz. Vali gidiyor yakarım ederim diyor. Hayatı dar ederim sana diyor. Böyle bir anlayış. E şimdi peki ne olsun yani bunlar mesela hani Demirören geldi nasıl yedi emin olarak aldı ya hürriyeti bankadan da ziraat bankası da verdi ona sonra golf sahasını bilmem ne yaptılar abidik gubidik peki hayır bu marketi de mesela bu Ömer Demir'e devretsinler tarım kooperatifi ilk korul başkanı ya el koysunlar mesela o zaman değil mi o zaman fiyatlar iner mi ya olur mu kardeşim tarım satış kooperatifleri var ya tarım kredi kooperatifleri Ondaki fiyatlar da bununla çok yakın. Tanzim satış gibi onu da böyle bak işte buraya git o zaman sen oran onlar cadı onlar şey <gülüyor> şeytan sen gel bizim buradan al diyorlar ama aynı fiyat 3 lira 5 lira belki oynamıyor yani toplam alışverişte. Yani e, bir, bir tiyatrodur gidiyor işte olmuyor. Ona itiraz ediyorlar. Ben de bu sesi diğer tarafları da çok etraflıca duyamayacağınız için duyarmak istiyorum. Bak karlarıyla ilgili ne diyor? Ne diyor ya Galip Bey? Hadi bakalım karı anlatsın.
2: Ferakende sektörünün organizesinin biraz evvel o bahsedilen o yakıştırmalarının tamamını kendilerine misliyle iade ettiğim o gazeteci buluntularına diyorum ki siz hesap da bilmiyorsunuz, kitap da bilmiyorsunuz. Bir de üstelik bu yayınları yaparken diyoruz ki doğrusunu söyleyelim yayına da bizi almıyorsunuz. Gıda perakende sektörünün kar edenlerinin en yükseğinin ettiği kar yüzde dörttür. Bu dördün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez. Işte söylediğimiz 85, 80'e gelir. Bunu bile bile bire alıp üçe satıyorlar. Bire alıp dörde satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşla karşılığı yoktur. ...şimdi tamam Galip
1: Bey... E, ...canınız yanmış... ...haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz... ...tamam... ...gıda, perakendecileri, derneği başkanısınız... ...BİM'inde icra kuruluyorsunuz... ...ama hani şu gazete bu... ...gazeteci bozuntusu, alçalan... Lalan, ...zaten bu mesleğin... E, ...erbabı olmayanlar bunu yapıyor... ...gazeteciler başka sorularla... ...anlatmaya çalışıyor... ...vatandaşına... ...haber alma hakkı dedikleri o ya... Yani onların görevlisi gibi her şeyi sorgulayarak bir sonuca ulaşmaya çalışanlara gazeteci diyoruz. Siz bakmayın hani hedef şaşırtmak ve bütün okları hayali bir düşmana sevk etmek için aparat haline gelmiş arkadaşlara gazeteci deyince biz de üzülüyoruz yani. Hani size nasıl e, suçluyorlar biz de sanki bütün meslek suçlanıyor gibi buna bir bilmiyorum bir kayıt koymak lazım yani. Ee, elinde gazetecilik kartları olan mı diyeceğiniz ne diyeceğiniz bilmiyor musunuz yani alçalan tamam biz mesleki olarak diyoruz da insanların gözünde gazetecilerin hepsi böyle gibi anlaşılıyor ona itirazım var o da başkanı dediği de zaten işte bu Ziraat İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir'i kastediyor herhalde. Şimdi ben bir son bir bandım var. Ee, bu, onun arkasından Vahap Munyar'la bu, buluşacağız. Çünkü e, o Dünya Gazetesi'nden e, topluca ayrılıp nasıl bir ekonomiyi yapan e, gerçek gazetecilerin, gerçek ekonomi gazetecilerinin Hikayesini dinlemek istemiştim ben. Çok yoğunlar, harika da işler yapıyorlar. Tam da e, Vahap'ın o tecrübesiyle ondan da e, istifade edeceğiz. Galip Aykaç'ın şu son bandını dinleyelim. E, sevgili Vahap Munyar'la e, yine devam edeceğiz.
2: Tüketici Hakları Derneği Başkanı televizyona açıklama yapıyor. Halktan diyor alıyorlar yüze, satıyorlar dört e. Kendisinin mail adresini buldum, ona mail attım ama hala cevabını alamadım. Dedim ki bizi ile üçle uğraştırma. Öyle büyük marjlı yerler varsa söyle de biz oralara yatırım yapalım dedim. Bu gazetecileri himaye edenlere, onlara bu şekilde işlem yapın diyen perde gerisinde bizi hedef gösterenlere, aslında sizi hedef gösterenlere. Diyorum ki başaramayacaksınız. Bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Bir sorunumuzun olmasına müsaade de etmeyeceğiz. Bunu buradan çok açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız. Bu temel taşını yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğlada ben koyayım bu memlekete bir binanın temel taşına bir Kürekte harç ben koyum demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmaları yapıyorlar. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin torununuzda cevap vereceğim bunu bilesiniz.
1: Evet gerçekten belki beklenmedik bir çıkış oldu. Ee, sevgili Vahap Münyar'a da soracağız bunu ve hattımızdaymış. Ee, merhaba sevgili Vahap Münyar hoş geldiniz. Merhaba
4: Atilla Genelcik hoş bulduk teşekkür ederim.
1: Önce hayırlı uğurlu olsun diyeyim bu konuya da gireceğiz ama nasıl bir ekonomi nasıl bir ekonomi gazeteciliği yapılır onu gösteriyor şimdi Aha. geride kalan arkadaşları da üzmek istemem ama o ismini bıraktığınız yerde görünümü gördükçe üzülüyorum ben yani gazetecilik çok emek isteyen bir şey onu anladık tamam. bir kez daha evet, ee, hayırlı uğurlu olsun nasıl gidiyor
4: ee, ee, yani yo-
1: çok, yoğun çalışıyorsunuz
4: çok yoğun çalışıyoruz şu ana kadar e, bir sıkıntımız yok iyi gidiyor iyi gitmesi için de var gücümüzle çalışıyoruz temponun düşmeden çalışıyoruz evet.
1: bütün o iş dünyası sektörler değil mi sizin o paydaşlarınız herkes de bence biliyor sizi
4: biliyorlar evet bir de şöyle bir durum söz konusu ya seslerini duyuracak pek mecra kalmadı Evet. E, dolayısıyla e, bizim sesimizse burası Biz o zaman Sesimizin doğru şekilde duyurdu, Doğru dürüst duyurulacağı e, Bizim hani vardır ya e, Biliyorsun Akide Güner e, Haber Kutsal Yorum Hürdür ya. Ülkemiz vardır Aslında bu ülkeyi e, 1921'de Bir İngiliz gazeteci köşe yazısında yazmış Onda biz yıllardır hmm. Bizim büyüklerimiz bizim meslek büyüklerimiz Hep bize söylediler Hep buna göre hareket etmeye çalıştık zaman zaman yapıldığımız olmuştur. Hepimizin olmuştur. Ama evet. mümkün olduğunca buna dikkat etmemiz en önemli şey e, biz de ekonomi gazetecinde onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, yani bu bundan 3 üç 3-3,5 yıl önce e, şimdi İş Bankası'nın yönetim kurulu başkanı o zaman genel müdürüydü Adnan ile sohbet ediyoruz. Evet. Şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki ya arkadaşlar eskiden yarım saat bir gazete okuduğunuzda hangi tarafın olursa olsun fark etmez. Hı-hı. Siyasi görüşü. Yarım saatte Türkiye'nin gündemini anlayabiliyorduk. Fakat son yıllarda baktığımızda ya iki tarafı da alıyorsun, bir, bir türlü içinden çıkamıyorsun, iki saatin harcıyorsun, içinden çıkamıyorsun. Çünkü haberi düz bir şekilde yeah. oraya buraya şey yapmadan, y- y- y- yamultmadan veren neredeyse mecra yok gibi, kalmadı gibi. Yani biz ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii. En azından ekonomi gazeteciliği çerçevesinde tabii ki yorum hürdür. E, orada da. Herhangi bir saldırgan ifade kullanmadan veriyle, rakamlarla o rakamları yorumlayarak e, arkadaşlarımız yorumlarını yapıyorlar. Biz de yapıyoruz gerektiği yerde. Orada da e, yine e, aynı şekilde bir eleştiri varsa eleştirilen de dediğim gibi hakaret etmeden kimseye e, kır, kırmadan e, bir, doğru bir şekilde yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız.
1: Çok ki, çok doğru. Kimse, ee, ay- yani biz eski dostuz sevgili Vahap. Evet. Şöyle diyeceğim. E, o kadar anlaşılıyor ki bu mesela İş Bankası Genel Müdürü bu mevduatlardaki o kriterlerle ilgili bir şey anlatmak istiyorsa size geliyor. Bir Ziraat Odası Başkanı size geliyor Antalya'daki sanayi organize sanayi bölgesi görüyorum çok dikkatli hı hı. bir dille bir üçüncü bir şey oldu bakış oldu hani evet. illa böyle ben muhalefet basını da lafını hiç sevmem hani illa hı. hücum edilecek gibi değil hayır olguları net bir Tabii. şekilde ortaya koyan durumun fotoğrafını çeken ve taleplerini de Ankara'ya ileten bütün insanlar için iyi oldu bence bu ekonomi gazeteciliğinde böyle diğer gazeteci yani genel bir gazetecilik e, prensibi de böyle olmalı diye düşünüyorum. Ha, yolunuz evet. açık olsun. Çok iyi gideceğini çok geçiyor, e, düşünüyorum. Bu zaten Aa. gazetecilerin sahibi olduğu bir şeyin e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Kesinlikle hakikaten değil. çok iyi. Kesinlikle ekonomi değil. mi oluyor değil mi şeyi de e,
4: Yani şeyi e, şey, online. internette online'da ekonomim. E, çünkü öyle adresler alabildik. E, şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Dünya Gazetesi'nin ismi bizde 3 yılına kiralıktı Markayı evet. kiralamıştık biz evet. Aslında kadromuz yani şöyle Aynı kadroyla Herhangi bir eksilme hemen hemen olmadan Olmadı. Dün itibariyle Mersin büromuzdan bir arkadaşımızla Vedalaştık hmm. o Dünya Gazetesi'nde kalmayı tercih etti Bizde vedalaştık hmm. Zaten eşi de Adana temsilcisi Oldu eskiden de temsilciymiş Dünya Gazetesi'nin hmm. Dolayısıyla öyle bir vedalaşmamız oldu ama onun dışında genel olarak işte 250 kişiyiz. işte daha 250 birdi, bir fire vermiş olduk 250 ile de devam ediyoruz yola harika o yazarlar aynı yazarlar falan aynı Herhangi basılı
1: gazete olmayacak değil mi basılıyor var
4: var basılı gazetemiz de var basılı gazete yani abonelere yani,
1: gidiyor bayiye gidiyor mu
4: abonelere gidiyor Bayi'de de var ama Bayi'de de çok daha düşük sayı sayıyız zaten şeyde e, dünya gazetesi de öyleydi Bayi'de de çok az e, bulunurdu az satılırdı çünkü hani tezhiyatta satılabilen bir şey değil gazete değil hem fiyatı yüksek işte şimdi şu Tabii. anda 7 lira yaşı işte birçok gazetene fiyatı yükseldi Cumhuriyet falan da yüksek ama sonuçta fiyatı yüksek bir de spesifik böyle abone dağıtımı Şekilde olunca daha rahat bir şekilde yoluna devam edebiliyor Tezgahta iliş çıkışlar daha fazla olabiliyor öyle bir durum söz konusu e, abonelere biz yine zaten e, kendi şirketimiz üzerinden abone yaptığımız için e, aynı şeyle aboneliklerle devam ediyoruz. E, basılı gazeteyi gönderiyoruz. Onun dışında e-gazete, elektronik gazetemiz de aynı şekilde devam ediyor. Onun da 40 bin civarında paralı abonesi var. Şey dışında, internet sitesi dışında.
1: Hmm, anladım. Çok evet, iyi.
4: Dolayısıyla... Peki, buradan e,
1: dediğim gibi e, iyi bir şey çıkacak. Çıkıyor zaten. Peki, evet. genel olarak bu Galip Aykaç'ın çıkışını yani çok tecrübeli bir ekonomi gazetecisisin Vahap ne diyorsun yani çok damarına bastılar değil mi o ben televizyon programlarını da haberleştirmiştim burada ben ne Galip diyorsun Bey
4: de, Galip Bey de yakından tanıyorum Hı. çok sakin sessiz konuşmayı sevmeyen evet. gazetelere çıkmayı sevmeyen medyaya çıkmayı sevmeyen zor konuşan bir insandı. yani. Ee, o kadar damarlarına basıldı ki e, şimdi tabii 3 harfli marketler deyip e, yükleniyoruz hep beraber tabii. Ya şunu ben şimdi işin siyasi tarafı meslektaşlarımızın e, konuşması falan onu bir tarafa bırakıyorum en önemli şey şu e, bu organize e, perakende şirketleri organize perakende özellikle 3 harfliler başta olmak üzere ki diğerleri de aslında öyle e, biz pahalı gibi görüyoruz ama eğer onlar onlar olmasa inan e, birçok şeyi daha fazla daha pahalıya alırız tabii, nedeni, tabii. nedeni şu bunlar e, sonuçta toplu alım güçlerini kullanarak daha uygun fiyatlarla alabiliyorlar ve ona evet. göre de keyfi fiyat koyuyor bir de aslında şuna bakmak lazım şimdi e, şimdi e, halka açık oldukları için isimlerini, isimlerini vereceğim yanlış anlaşılmasın yani oralara gidin anlamda söylemiyorum şey Şimdi üç artıllerden biri Bim Galip Bey'in başında bulunduğu bulunduğu şey Hı-hı. market e, halka açık bir şirket. Bilançosuna bakıp ne yaptığı, ne ettiği gayet rahatlıkla görülebilir. Evet,
0: evet.
4: A- aynı şey Migos için de geçerli. Halka açık bir şirket yani karlılığı nedir, ne değildir. Gerçekten e, e, bizleri kazıklıyor mu, kazıklamıyor mu? Ya ürün bazlı düşünebilir, ürün bazlı kimi ürünlerin fiyatı orada yüksektir, ötekinde düşüktür.
1: Tabii, Ama bir yüksek Zaten abi, bir de herkes geziyor ya. Ben görüyorum ben herkes mi? üç market geziyor en azından. Ben de geziyorum.
4: Niye de yani de, doğrusu? İşte şöyle bir şey. 2001 liracık ne kadar? Ben mesela deterjanı belli markanın dışında hiç bakmazdım, hmm. almazdım. Ama şimdi krizinde nasıl ki eridik yarı yarıya indik işte şeyler bile Koç, Sabancı bile bizim şeyimiz yarıya, servetimiz yarı indi dedi o zamanlar. Tabii. Şimdi tabii. biz de dide vurduk. E o zaman gittik. Uygun fiyatlısını bulmaya çalıştık marketleri dolaşarak. Ve o evet. devam ediyor artık. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bu bu da bu organize marketler, yaygın marketler, 3 harflisi, 5 harflisi hepsi bir şekilde bize fazlasıyla seçenek sunuyor. Ben şimdi burada hani bakkalları ve benzeri perakende şeyleri Fela kendi o, böyle Düşü düşü yapmak istemem Sıkıntıya sokmak istemem Onları ağır eleştirmek istemem ama Hı-hı. Onlar her biri bireysel ya da bir, birkaç tane Çalıştığı için Kendisi de pahalı alıyor Dönüyor istemez Pahalı satıyor Ha diyebilirsin ki ya tam Evinin dibinde bu bakkal ona göre fiyat çekecek Kabul ediyorsan tabi güzel alırsın tabii, Zaten tabii, O da bir seçenektir Öyle
1: bak. bir de bu Tesk başkanı palan döken mesela şöyle demişti, ben not aldım da zincir marketlerin piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Şimdi o çok şeyli bakıyor tabi bakkal e, eskiden atıyor, kendine geliyordu, yani. şimdi ya. oraya gidiyor değil mi?
4: Tabi tabi tabi ee, aynen. Yani o, çünkü o canını, canını acıtmış Tabi. Evet. Şimdi mesela bu marketlere ürün üreten, ürün verenler de zaman zaman şey yapıyor, yükseltmelerini yükseltiyorlar. İşte hatta private label'a falan da çok yani o marketler için özel üreten ürünlere de işte onları kısıtlamaya çalışıyorlar. Yapılabilir olabilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı uygulamalar var. E, belli sınırlar koyabilirsin. Diyebilirsin ki sen marketinde kardeşim e, e, totalde yüzde ondan fazla private label yapamazsın. Böyle kurallar koyabilirsin. Hmm, hmm. Ama hiç yapma demek e, dünyadaki genel uygulamalara çok aykırı. Şimdi Zamanın birinde bir meyve suyu üreticisi firmanın sahibi de hatta ta Hürriyet'teki günlerimizde Hürriyet'in o meşhur medya tavırsındaki barında sohbet ediyoruz. Ya dedim ki sizin ürünü görüyorum ben işte filanca markette seninki şu kadar fiyat ama o markete yaptığın ürüne bakıyorum o da şu kadar fiyat daha düşük. Bakıyorum hmm. sen üretmişsin peki onun içeriğinde bir sıkıntın var niye ona daha uzun fiyat da veriyorsun? Yani niye onun daha fiyatı düşük? Tabii
1: belki dedi binlerce ki, milyonlarca üretiyor ona.
4: Ha dedi ki şöyledir dedim. Şimdi benim o market rafına girmem için bir hmm. maliyetim var, lojistik maliyetim var, bilmem var falan filan. Ondan sonra bir raf bedeli de ödüyorum. Ama o kendisi bana yaptırıyor, içindeki hiçbir şekilde farklı değil. İkisini de gözün rahatıyla içebilirsin. Benim markamı da o marketin markasında içinde fark yok. Sadece onların ...lojistik maliyetleri bana göre daha düşüyor. Çünkü toplu bir şekilde... ...ulaştırıyorlar marketlerine. Dolayısıyla öyle bir avantajları var. Yani bu hmm. private label'lar, label'ların da... ...böyle bir özelliği var. İlle de onlar... ...işte efendim çok yaygınlaşınca... ...bütün marketler... Şimdi ...bütün markalar ölecek gibi bir şey... ...bakmamak lazım. Öyle düşünmemek lazım. ...diye düşünüyorum.
1: Anladım. Peki... Burada bir yanlış var benim gördüğüm hani evet. bunu sadece marketler üzerinden eleştirerek fiyatların artışını anlamamız mümkün değil gazetecilik yaparken evet. de sorgulama evet. yapmamız lazım ekonomi yönetimi evet. onu söylerim her zaman ben galiba evet. o alanda da bir daralma var Vahap Mulyar ne diyorsun yani evet. mesela bir bakanla konuşup onu sıkıştıran sorularla bir şey yapamıyoruz değil mi Yine bürokratlar kapalı yani, yani vatandaşa bu biz neden bu %99 TÜİK'te görünen gıda artışı bir yılda niye böyle olduk? Kurlar, faizler şimdi, işte
4: şey değil mi? Bunları eğer, anlatmak lazım. bo şimdi mesela e, enflasyon işte son 1,5 yıldır, 2 yıldır yükseliyor. Bundan 2 yıl peki 3 yıl öncesine gidelim. 3 hmm. yıl önce de aynı marketler bu ülkede iş yapmıyor muydu?
0: Bakıyorum.
4: Aynı bankal aynı diğer işte hazır giyimcisi bilinlenmesi bir e, iş yapmıyordu fiyatlar e, yok muydu vardı o zaman niye e, fiyatlarını enflasyon atıyorum yüzde on beşgen Yüzde 90 falan artırmıyordu Niye bu e, bozmuyorlardı tabii, Eğer ortama bozarsak o zaman o ortam e, ortamın içindekilerin de davranışlarını bozuyor bazıları tabii. Daha sonraki alacağım malın Bedelini çünkü pahalı olacak Bıraktan gidenin yerine yenisini daha pahalı Koyuyor onun tedbirini almak için kendi Kendini korumak için yapıyor Bazıları şey de yapıyor olabilir Gerçekten ahlaksızlık da yapıyor olabilir Ama burada genellemeler Yapıp bütün sistemini Suçlamak bütün işte Marketleri suçlamak çok doğru Bir şey değil yani suçlu ararken bir dönüp kendimize de bakmamız lazım. Kendimizden kastım yani bu ekonomiyi Hı. yönetenlere, bizi yönetenlere diyorum. Ya bir yerde hata yapmış olmalıyız ki bu enflasyonda ipin ucu kaçtı. İşte e, aynı aynı dövizdeki dalgaların bir ara çok e, yükseldiği gibi. Yani bir yerde bir hata yapıyoruz ki bunlar oluyor. Yoksa bunların üç yıl önce 4 yıl önce niye böyle değildi? Veya aynı iktidar e, 20 20 yıldır ülkeyi yönetiyor bu bu ülkede enflasyonu %10'un onun da altına düşürdüğü dönemler oldu tabi yani dolayısıyla o zaman bir şeyi doğru yapıyordu şimdi yanlış yapıyor belli ki ona göre bakmak lazım yani tek tek adres birkaç adresi veya işte bir ara patates soğan çok e, zirve yaptı satış
1: ya o tanzim satış da o zaman 2019'da giriyordu yine seçim dönemiydi. Ya. Ya İstanbul'da 50 tane 50 tane tanzim çadırı kurarak böyle bir görüntü verilmişti değil mi? Onu da hatırlıyoruz. Evet, evet. O zaman enflasyon Aynen. hakikaten şimdi, çok düşüktü.
4: Şimdi de yine Tarım Kredi Kooperatifi yine marketler açıyor, yapıyor. Yapsın ama yani bunlar enflasyonu çözecek şeyler değil. Çok etki yapmaz. Enflasyonu sen esas esas temel eksiklerin, temel yanlışların ise onları bir gözden geçirip onları düzeltirsen adım adım düzelmeye başlar. Bütün mesele doğru. bu
1: doğru peki son olarak bir de ito açıkladığı enflasyon şimdi pazar günü de TÜİK'ten alacağız ee, sevgili Vahap ne diyorsun mesela burada yine artış devam ediyor y- yüzde üç nokta bir artış görülmüş toptanda da altı nokta yetmiş yedi az değil Daha toplamda değil. ne olmuş Perakende perekende de yüz beş nokta beş ve da doksan beş nokta yedi var ee, hani o baz etkisiyle düşecek Vesaire deniyor ama Bir yandan da
4: şey durmuyor ee, Normal esas, artışlar Şöyle zaten hani e, Bir kere hani bu işte Yüzde 60 da olsa 20 de olsa falan Fiyat artışı durmuyor demektir ee, Yükseliyor ama yükselişte bir yavaşlama Yükselişte bir hı hı. gerileme Diye düşün, söylemek lazım ee, Baz etkisi esas aralık ayında görecek Aralık ocak varlığında görecek Yani kasımda henüz değil çünkü geçen yılın Aralık ayı çok, çok yükseldi. Çok yüksek. 11 küsurdu değil mi? Göre, evet. Aynen. Ona göre bakınca işte belki de yılı 2022'yi belki de yani %70 2000'lerine göre %65 bakacağız bakalım şeye biraz Aralık ayını yaşayınca yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar şeyler veriler. Hmm. O civarlarda bitirebiliriz. Bu da şimdi sonuçta tüf, tüfeden söylüyorum tabii üfeden değil. Tüfede hani %90'lara gelmişken %70'lere inmek yine de moralimizi biraz olsun düzeltecek bir görüntü olur. Ama bu bizi yanıltmasın. Tamamen matematik olay. Bu fiyatların düştüğü anlamına gelmez. Ama şu var o yavaşlama biraz moralimizi düzeltirse veya en azından etkisini biraz piyasaya etkisini biraz azaltabilir. Ya bak işte %70 çıktı. Bu herhalde düşüyor diye düşünüp şeyde perakendecisi de marketi de veya üreticisi de ona göre kendisini biraz frenlemeye başlar. Bir de şu var dünyada MTF fiyatları çok hmm. yükselmiş pandemiyle beraber. MTF fiyatlarında da bir şey var gerileme var o da bize yardım ediyor şu anda. Yani şey dışında petrol ürünler dışında petrol dışında diğer MTF fiyatlarında düşüşler var. O da yardım eder. Bir miktar yavaşlama gevşişme yaşanır ama bu, bunu unutmayalım %60 da olsa 70 da olsa veya Tabii. %20'ye bile inmiş olsa bir fiyat artışı söz konusu demektir o Tabii. kadar demek demektir
1: Tabii. eskisi gibi tek hanelere inmek hedefi her zaman e, kolay, canlı kolay, ve kolay. diri
4: inşallah olur ama kolay değil yani, e, e, beraber gördük kaç senede indi tek haneye Türkiye'de enflasyon şimdi hatırlıyorum e, işte hürriyette ya da işte ondan önce milliyette falan da öyle enflasyon canavarı koyardık grafiğe bir canavar evet. yapmıştık böyle <gülüyor> Artık böyle Tek yaneye doğru düşerken artık dedik ya Ayıp ya, ayıp oluyor bu canavar kalmadı Kaldıralım şimdi yeniden öyle Canavarlar koymak <gülüyor> lazım <belki
1: de>. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> yani doğru. Peki e, Nasıl bir ekonomi Yeni ekonomi gazetecilerinin Buluştuğu yer ve patronları Hı-hı. da Kendileri e, işte o gazetenin Genel koordinatörü de Vahap Munyer Dostumuz çok teşekkür ediyorum e, Yolunuz teşekkür açık olsun ederim. bir kez daha Sağol çok teşekkürler aynı Sağ şekilde ol. iyi yayınlar olsun. Sağol çok teşekkürler başarılar. Evet e, sevgili dinleyenler şimdi bir vatandaş röportajı var e, onu da vereceğim e, belki hemen onu verelim sonra benim söyleyeceklerim var onları da söyleyeceğiz sonra Uğur'dan bir konuda ricada bulundum dedim ki ya böyle hani enflasyon ortaya çıkınca ve vatandaş bundan rahatsız olunca hangi ülke marketleri tartışmaya başlıyor. Epey bir baktı Avrupa'da pek örnek bulamadı ama çok ilginç bir ülkede bize benzer bir hikaye çıktı ortaya orada da marketleri suçluyorlar siz yaptınız yok marketler biz yapmadık diyor. Çok ilginç bir ayrıntı olacak o da uğurla sonra buluşacağız 18'i bir geçe. Şimdi hemen Arda'nın röportajına bakalım birkaç daha notum var onları paylaşacağım.
0: Arda soruyor, vatandaş anlatıyor. Merhabalar. Merhaba. Patates ve soğan fiyatlarına baktığımız zaman şu an ortalama fiyatlar evet. 11, 12, 15. Marketine göre değişiyor. Geçen sene fiyatları hatırlıyor musun? 1 lira. Neden böyle oldu? E, herkes bir şeyleri pandemiye yükledi de. E, zavallı pandeminin bir suçu yok. Fırsatçılık bulunmadı. Başka hiçbir şey değil. Yani sizin çoğunuzda bir yemek yapmaya çalıştığınız zaman e, patates ve soğanın olması gerekiyor. Ya, en temel. En temel soğanın olması gerekiyor. Hadi her gün patates yemeği yapmasak bile çocuklar istiyor kızartıyoruz da. Evet panatez de oluyor yani her hafta alıyoruz gücümüz neye yeterse. Peki siz alışverişten şimdi dönüyorsunuz neden aldınız? Hiçbir şey salçma sapan şeyler kız, kız bir şeyler istedi onları aldım. Ne tuttu? 360 lira.
3: Geçen sene peki
0: bu alışverişin. Ben 300 olsun. geç onu geçen gün biz de konuşuyoruz evde. Geçen sene diyorum 360 lirayı verdiğim zaman şu market arabalarını ben tepeleme doldururdum. Şimdi Akron ne al, al, al, alırsan yani o bir ay yeterdi bana. Şimdi hiçbir şey yok ki hani eve gittiğim zaman ne yemek yapıyorum ya hiçbir şey yok şimdi sadece bir yumurta zaten 50 lira. Enflasyonun düşeceğine inanıyor musunuz? düşmez ki bu fırsatçılık bu kağıtçılık bu ülkede yaşadığı sürece siz enflasyona karşı nasıl bir tedbir alıyorsunuz nasıl hiçbir tedbir alamıyorum ben günlük yaşıyorum günü kurtarabilirsem ne mutlu Türk'üm diyelim kazancınız veya emekli misiniz ben emekliyim ne kadar alıyorsunuz ben babamdan emekliyim aldığım 2500 lira para çocuklarım çalışıyor bir kişisel bir... benim tek başıma 2500 liram var ben kızımla oturuyorum kızım çalışıyor her gün Gebze'ye gidiyor iş için ne iş yapıyor? finans müdür. Kendisi peki ne kadar kazanıyor takvibi? 12 musunuz? bin lira. Beylikdüzü'nde her gün ve Gebze'ye gidiyor. Gebze'ye sabah beş buçukta çıkıyor. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Birlikte yaşıyoruz. E mi Hayır, ne Hayır kira. kira? 7 bin lira olacak bu sene. Şu anda İş. 4 bin veriyorum. Bu sene 7 bin olacak. Büyük bir ihtimalle. Çünkü 4 senelik kiracıyım daha fazla arttıramaya zarar de diye düşünüyorum. Yüzde 80 civarı diyorum artsa. Matematiksel hesaba göre de 160 gün civarı bir seçim var sonrasında. Aynen. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne baştaki ne sondaki varsa tam bana söyle. Bir şikayet ben ona vereyim. Ne? Var mı? Ne? Var mı? Sen genç bir adamsın. Sen geleceğini görebiliyor musun bu ülkede? Benim oğlum yazılım mühendisi. Çok iyi bir şirkette çalışıyor. Yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Böyle acı bir ülkede yaşıyoruz biz. tek bir marketten mi yapıyorsunuz? Yok. Bir, bir, bir çıkıyorum evden yedi market geziyorum. Çünkü niye? Burada soğan ucuz, ötekinde patates ucuz. Pat- Orada domates ucuz, ötekinde salatalık ucuz. Atıyorum yani. Takip edebiliyor musunuz? E i̇şte şey sosyal medyadan hepsinin sitelerine girdik. Onların şey yani kendi şey indirim şeyleri var. Onlara bakıyoruz her gün. Aa bugün burada bu indirim. Hadi koştur oraya. Başka türlü para yetişmiyor ki. Peki eskiden bunlara ihtiyaç duyuyor Hayır. Muyduğunuz? Ben ablama kızardım. Rahmetli ablam benim geçmişte hep öyle yaşardı.
1: Evet, bakın biz sokakta böyle hani örnekleme yöntemi uygulamadık. Tesadüfi bir yöntem. Gidiyoruz, kim konuşmak isterse onunla konuşuyoruz. Şimdi bu röportajda da ilginç hikayeler var. Yani ben bunu mesela neyse onu müdahale etmeden vermeyi her zaman ilke ediniyorum. Mesela faiz fiyatlar diyor, fırsatçılık diyor hanımefendi, üçkağıtçılık diyor. Yani bakın hakim medyanın kampanyalarının nasıl etkili olduğunu da buradan çıkarmış oluyoruz. Çünkü ortada hani eleştirilecek bir meselenin ayrıntılarına ulaşamamış ki hanımefendi ya da böyle bir sorgulama yapma noktasında değil. Ee, zannedersiniz ki iktidara yakın mı? Hayır diyor ki ne baştaki ne sondaki ya, kimseden ümidi yok. Çok ilginç diyor ki sen geleceğini görebiliyor musun? Benim çocuğum yurt dışına gidecek diyor. ...babadan gelme bir 2500 lira var... ...evlatlar çalışıyor... Yani ...evlatlar olmasa 2500 liranın... ...365 lirasını zaten... ...3-4 günlük bir şey almış... ...market market geziyor... ...ama e, umutsuz... ...bunun müsebbibinin de... ...işte Galip Bey... ...ve arkadaşları olduğunu düşünüyor... ...şimdi burada... E, ...topyekun gazetecilik faaliyeti... ...STK'sı, siyaseti... ...akademisi her neyse... ...yani bunu tane tane anlamamız lazım anlatmamız lazım o açıdan önemli çünkü burada bir çıkmaz var yani çıkmaz sokakta değil mi şimdi benim anladığım o gerçekten yayın sırasında dinleyebildim onu ee, hanımefendi çaresiz gelecek konusunda endişeli umut yok ee, evlatlar olmasa hali nice ama suçlusu fırsatçılar üçkağıtçılar diyor ee, ve şeyden de umudunu kesmiş böyle sanki Ne kadar kötü bir ruh hali değil mi Hani alternatif bir şey de yok Anlatılamamış ona Ya işte bu böyle yapılıyor biz böyle yapacağız Ya da bundan bu böyle oldu Biz bunu böyle yapabiliriz gibi gibi bilmiyorum yani böyle enteresan şimdi bir iki notum daha var bizim bu 18'e kadar böyle gideceğiz 18'de uğurlu olacağız Ha, ya şu tanzim satışları gibi de şu acayip manipülasyon oluyor arkadaşlar yani dezenformasyon yasası çıktı ya o uygulansa mesela bu Galip Bey'in kızdığı bütün yayınları yapanların gerçekten bir müeydeye uğraması lazım şöyle dediler ya dediler ki ya bu her seçim öncesi birileri bir el sokuyor bunları yükseltiyor biz bunları sonra bir seçim bitiyor hiçbir şey kalmıyor ortada öyle değil öyle değil her zaman enflasyonla ilgili seçime yakın iktidar enflasyonu önleyemediği için e, alternatif yine terörist patatesçiler diyor bir tanzim satış mağazaları kuruyor ona baktım ya şubat 2019'da işte mart seçimlerine az kala ee, yine Charleston biber o zaman bak unuttunuz %87 artmış, patlıcan %80, ıspanak %67. Yani burada bir el, yabancı el, işte beşinci kol falan yok. Enflasyon da %20.3'müş o zaman ya. Gıda enflasyonu da %30'muş. Arkadaşlar şimdi %85. Dolayısıyla o zaman bak İstanbul'da büyük, Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin ...50 bel tur gitmiş, gitmişti... ...50 yerde açmıştı... ...vatandaşlar sıraya gidip alıyorlardı... ...patates, çarliston falan... ...Ankara'da 15... ...yani ve bütün iş 3 ay için kurduklarını söylediler... ...3 ay sonra kendileri kapattı onu... ...300 ton sebze satmış mesela İBB... ...200 bin lira zarar etmiş falan... ...yani böyleydi ticaret değildi... ...ve bir gaz alma... ...bir insanlara alternatif... ...şimdi de tarım kooperatifleri için böyle deniyor... Ee, ...ama... Erdoğan mesela o da Eylül 2021'de 5 zincir market piyasayı bozuyor demiş New York'tayken tamam mı? Piyasalar alt üst oluyor bunlar eğer bu noktada adil davranırsa vatandaş da uygun bulur falan diyor. Yani demek ki vatandaşına ucuz gıda temin edemeyen böyle bir sistemi kurgulayamayan ekonomi yönetimi dönem dönem bir onlara kızıp sonra da bir şeyler kuruyor ya bir çadırlar kuruyor ya da sahibi olmadığı tarım satış kooperatifleri kredi kooperatifleri çiftçinin malını al buraya bir tane yer aç burada satacaksın bunları deyip e, insanları oraya yönlendiriyor ama epeydir öyle bir propaganda da görmüyorum ben tarım kooperatifleri de bu zincir marketlerin bir benzeri işte 1 lira belki 50 kuruş 20 kuruş düşük öyle gidiyorlar ee, ha, it onun enflasyonunda da dediğim gibi az önce söyledim ama bir kez daha söyleyeyim gıda harcamaları bir ayda %4.52 artmış e, ne olmuş demek ki 100 liraya 10 liraya aldığın şey e, makarna 14 lira olmuş e, ne, ne, şimdi onu değiştirince adama niye kızıyorsun çete diyorsun ki ya Anlaşılır gibi değil. Daha çok soru lazım, daha çok merak lazım.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla Hafteyki her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a.
0: Gidelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş, hep ayrıntıların peşinde.
3: Dünyadan zaten Uğur'un şey, copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül'ün bizim AB maceramızın da aslında yıldırı. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak Boris'e büyük yargı darbesi, darbesi. Dünyada anlatılmayanları
2: anlatıyoruz. Evet,
1: sevgili Uğur Koçbaş da geldi. Merhaba Uğur. Merhaba. Buldun, buldun galiba buldum, bizim buldum. yaşadığımız süreci anlatan bir örnek.
3: Ya çok, çok da güzel bir örnek olacak şimdi. Ee, çok benzer bir zincir market tartışması çok çok uzaklarda, Yeni Zelanda'da yaşandı, çok yakın bir tarihte. Yani hmm. Nisan ayında başladı hatta yani Bu yılın Nisan ayında başlayan bir tartışmadan bahsediyoruz Yani neredeyse Türkiye ile süreçte birbirine uygun Şimdi Yeni Zelanda 5 milyonluk bir ülke 250 milyar dolarlık bir ekonomi Ama tabii kişi başına geliri 48 bin dolar olan Öyle baya zengin, zengin bir ülke Ama 32 yılın en yüksek enflasyonu var Kaç? %7.6 Ama <gülüyor> öyle büyük bir enflasyon tartışması var ki Yeni Zelanda'da Şimdi Türkiye ile benzeşen tarafı 2023'te Yeni Zelanda'da da seçimler var. Ve şu anda iktidarda olan parti böyle çok kıl payı kazanıyor gibi gözüküyor. Şeylerde, Ve enflasyon meselesi bir numaralı gündem maddesi.
2: Çünkü hayat
3: pahalılığı arttı diyor insanlar. Ve hükümet büyük baskı altında artan fiyatlar yüzünden. Özellikle gıda fiyatları yüzünden. Ama %7.6'lık bir artıştan bahsediyoruz bu arada. Şimdi günah keçisi arıyorlar tabii. Tabii kendi hmm. politikalarından bu işin kaynaklandığını söylemek istemiyor hükümet seçim harifesinde. O yüzden günah keçisi olarak süpermarketleri ilan ediyorlar. Şimdi hmm. orada da 22 milyar dolarlık bir sektör süpermarketler ve iki büyük süpermarket var. Yani bizdeki Beş zincir marketin yerine orada iki büyük zincir market var. Foodstuff ve Woolworth diye iki market var ve bunlar yüzde seksenini neredeyse sektörün hakimler. Ve Ticaret Bakanı burada baş aktör olarak ön plana çıkıyor. David Clark hmm. çıkıyor diyor ki Nisan ayında bu iki süper market yüzünden hatta bunlar duopolidir diyor çeteleştiler diyor. Hmm. enflasyon krizi yaşıyoruz diyor bunlar açgözlü fırsatçılar sıradan hmm. yeni zelandalılar üzerinden süperkarlar elde etmek için fiyatları yükseltiyorlar diyor ve enflasyon krizinin sorumlusu olarak bu iki süpermarketi zincir marketi ilan ediyor şimdi tabi Rusya Ukrayna savaşı var tedarik zinciri sorunları var ama asıl sorumlu marketler diyor bakan şimdi market kataloglarından derlediği görüntülerle basın toplantıları düzenliyor hmm. o görüntüleri de aldım ben Facebook'ta da bunları canlı yayın diyor. Ee, ve süpermarket sektörüne çok sıkı denetimler getirmek zorundayız. Denetimler artacak diye açıklama yapıyor. Daha fazla market açacağız diyor. Bunların e, şeyine, karteline son vereceğiz, arazi tahsis edeceğiz, bu karteli yıkacağız diyor. Ve hmm. bir, çok tartışılan bir açıklama yapıyor. Günde 1 milyon dolar hak etmedikleri kar ediyorlar bunlar. Yüksek fiyatlar, hmm. fahiş fiyatlar nedeniyle diyor. Ve bunun da işte her vatandaşın cebinden yılda 86 dolar çaldığını işte gıda fiyatlarına da her insanın her yeri de 282 dolar e, yılda daha fazla para ödemek zorunda kaldığını ve bu paraların da marketlerin cebine girdiğini söylüyor. Şimdi bu tartışma başladıktan sonra tabii aklı başında ekonomistler çok orada e, önemsenen bir ekonomist var Dr. Eric Clampton e, hmm. o bir makale yazıyor ve her yerde de bu makale paylaşılıyor. Şöyle diyor, hükümetler günah keçileri bulmayı çok severler. Böylece ular olan bir durumda kendilerinin değil başkalarının suçlu olduğunu ilan etmek isterler. Ama enflasyonla süpermarketleri sorumlu tutmak ekonomik anlamda tam bir ahmaklık. Ocak ayında zaten Amerikan Beyaz Saray sözcüsü de bu tür bir açıklama yapmıştı. Çünkü popülü siyasiler böyle açıklamalar yapmayı severler. Peki ben size soruyorum diyor 2011-2016 arasında Yeni Zelanda'da çok düşük enflasyon vardı neredeyse sıfıra yakın. Hmm. Peki bunun başarısını süpermarketlerin hanesine yazdınız mı diye soruyor. Hmm. Hayır tabii ki çünkü enflasyonun sebebi para politikasıdır şirketlerin kar etme amacı değil diyor. Şimdi aradan zaman geçiyor birkaç hafta geçiyor baskılar artıyor süpermarketler üzerine. Oranın Galip Bey'i çıkıyor diyor ki oradaki Kandahar Süpermarket'in başındaki isim çıkmaydı adı Spencer Son. Diyor ki 20 bin çalışanımız adına bu açıklamayı yapmak zorundayım. Enflasyon ve hayat pahalılığından bizi sorumlu tutamazsınız. Lojistik zinciri böyle kırılmışken hava koşulları ve savaş nedeniyle maliyetler yükselmişken fiyat artışları bizim suçumuz değil. Evet enflasyon çok acı veren bir şey ama bundan biz de çalışanlarımız da etkileniyor. Biz de fiyatların yüksek olmasını istemiyoruz. Ama biz maliyetleri nasıl kontrol edebiliriz ki? Bir şehirden diğerine gıda ürünlerinin nakliye masrafı %30 arttıysa bunun sorumlusu biz miyiz? Lojistik maliyetlerinde %640 artışın sorumlusu biz miyiz? Ürün tedarikçilerim her, yer, her ay milyonlarca dolarlık fiyat artışı yaparken biz fiyatları nasıl sabit tutalım? 10 ayda bin kez maliyetlerde fiyat artışına maruz kaldık. Tamam sektöre e, denetleme getirirsin, rekabete açılsın ama dürüst olmak lazım. Siyasilerin asıl enflasyonu neyin yükselttiği konusunda halkı yanlış bilgilendirmemesi lazım. Bu işin suçunu süpermarketlere yıkmak, haksızlık, sorumluluktan kaçmaktır ve hiç doğru değildir diyor. Ve geldik Haziran ayına e, hükümet işini bırakmıyor süpermarketlerin. Diyor ki ben yeni bir denetim kurulu oluşturuyorum diyor. Grocery Commission diyor. Yani süpermarket komisyonu <gülüyor> oluşturuyorum. Bunlar sürekli sizi denetleyecekler. Bütün fiyatlarınıza bakacaklar edecekler. Süpermarketlere çok açık bir mesaj veriyoruz. Vatandaşı soyarak karlılığınızı arttıramazsınız. Diye hükümetten açıklama. Ağustos ayına geldik. Artık şey oluyor. Baskı artıyor. Ve iki büyük market, süpermarket fiyatları sabitleme ve indirime gitme kararı <gülüyor> alıyorlar bazı <gülüyor> ürünlerde. Çünkü gerçekten büyük bir baskı var üzerlerinde ve kampanya çok etkili oluyor. Sıradan vatandaşlar üzerinde bu marketleri boykot edin diye kampanyalar yapılmaya başlanıyor sosyal medya üzerinde. Ve birkaç ay sürecek bir indirim. 110 en çok satılan üründe İndirime gidiyorlar ama hmm. geldik bugüne enflasyon 7.2 ilk başlangıçta neydi 7.6 yani hiçbir şey dişmemiş Merkez Bankası en büyük fiyat artışını yapmış %4.25'e çekmiş faizi ve bu ay meclise süpermarket yasası geldi ikili çeteyi hmm. yok edeceğiz.
2: <gülüyor>
1: <İyi. gülüyor> Mar- Baya üstüne üstüne gidiyorlar. <gülüyor>
3: evet yeni e, süpermarket zincirleri açılmasına olanak tanıyacak bir e, yasa.
1: Tarım Kredi Kooperatifi yok mu orada?
3: Aynısı işte. Yani farkı yok ki. <gülüyor> yeni şeyler yapacağız, Yeni marketler açacağız. <gülüyor> Sizin hakimiyetinizi bitireceğiz. E, fiyatları artık istediğiniz gibi yükseltemeyeceksiniz diyor hükümet. yıl hmm. ortasında da bu yasanın yürürlüğe girmesine karar verdiler bakalım sonucu ne olacak tabi seçiminin tam öncesinde bunu yürürlüğe sokuyorlar ki bakın biz elimizden geleni yaptık marketlere yaptık baskıyı bakalım onlar da şey yapacaklar mı fiyatları indirecekler mi demek için muhtemelen bu da yeni zelanda'dan enteresan bir benzer örnek
1: İlginç, ilginç onun dışında ne oluyor memlekette uğur dünyada
3: ee, e- bu tabii en son istiklal e, bombasından sonra e, bir endişe hakim yani bu işlerin devamı gelecek mi diye. Reuters'ın e, bugün geçtiği haber tabii bu endişeyi biraz artırdı çünkü e, Reuters diyor ki emniyet kaynaklarına dayandırıyor. E, üç batılı ülkenin Ankara Büyükelçiliğine güvenlik uyarısı yapılmış. Önümüzdeki e, günlerde ya da birkaç hafta içinde terör saldırısı olabileceğine dair bir hmm. uyarı yapılmış. Bu ülkelerden bir tanesi ortaya çıktı. Sırbistan. Çünkü Sırbistan Dışişleri Bakanı çıktı ki çıktı dedi ki vatandaşlar Türkiye'ye seyahat etmesin dedi. Özellikle de Ankara'ya seyahat etmeyin dedi. Hmm. Güvenlik kurumlarından bilgiler aldık. Birkaç hafta içinde olası terör saldırıları konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu bilgi Türkiye'nin başkenti Ankara'ya dairdir dedi. Reuters'ın bir ilginç detayı daha var. Bir şirketin çalışanlarına alışveriş merkezi, otobüs durakları ve havalimanları riskli diye bir elektronik posta gönderdiği de öne sürülmüş. Tabii inşallah bu istihbarat doğru değildir.
1: Ama yalanlandı ama. Yalanlandıur belki sen yoğundun o sırada evet. gördüm onu. Yani dışlarından evet. açıklama geldi.
3: <gülüyor> evet. E, gördüm e, Gördün söyleyecektim. Dışişleri Bakanlığı hı. bunun e, tamamen uydurma bir haber olduğunu ve yalan haber olduğunu iddia etti emniyette aynı şekilde bir açıklama yaptı e, ama e, yani e, dış kaynaklardan gelen e, veriler de o şekilde şimdi hı hı hı hı. Ak, Akşener de e, enteresan bir adım atıyor e, Esat'la görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvurmak kararı almış e, bu ilginç ilginç bir hamle İyi Parti açıkladı bunu İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu dedi ki Akşener'de de 5 Ocak 2020 tarihinde yani bundan hmm. iki buçuk sene önce 2 seneden daha fazla herhaldeyse 3 sene evet. meclis kürsüsünden Suriye ile Türkiye arasındaki sorunu çözebilmek hafifletmek bağlamında Esat'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Biz artık hmm. büyük kaygı duyuyoruz ve yeni 2 ülke arasında yeni sorunların çıkmasını engellemek için. Önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu endişemizi Esad'la paylaşmak istiyoruz ve bu işin çözüm yollarını aramak istiyoruz. Dört madde çerçevesinde diyor. Şimdi o dört madde ne? Bir, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin geri dönmelerini sağlamak için koşulların sağlanabilmesine katkıda bulunmak, PKK-YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmek için ortak bir strateji geliştirmek, Suriye'nin yeniden imarı için diplomatik desteği sağlamak ve hmm. Sur- Suriye'deki diğer faaliyet gösteren örgütlerle mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi yani işit benzeri hmm. örgütler biz bunu partiler üstü görüyoruz bu süreci milletimizin lehine sona erdireceğimize inanıyoruz yarın ya da pazartesi günü resmi yazımızı da Dışişleri Bakanlığı'na ileteceğiz diye hmm. bir açıklama yaptı ee, son olarak hmm. da az önce düştü bu da ee, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveçli, e, İsveç Televizyonu'na SVT'ye bir röportaj veriyor e, ve bu röportajı yarıda bıraktı. Şimdi İsveç tabi e, NATO'ya üye olmak isteyen bir ülke olduğu için e, kritik. E, orada e, televizyonun sunucusu bir e, röportajı yapan kişi gazeteci bir soru soruyor. E, Türkiye ciddi suçlar ve mafya üyeleri için bir sığınak haline geldiği hmm. eleştirileri var diyor. işte kokain trafiğinin merkezi olduğu iddia ediliyor diyor. İbrahim Kalın da diyor ki koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez. Temelsiz iddiaları gerçekmiş gibi ortaya koyuyorsunuz. Sizin farklı bir gündeminiz var. Bunlar PKK ağzıdır. Bunlar FETÖ ağzıdır. Bu dürüst gazetecilik değil. Ben bu röportajı artık devam etmek istemiyorum. Durdurur musunuz lütfen diyerek yayını terk etti. Tabi bu Ankara ile İsveç arasında gerilim yaratacak mı Önümüzdeki günlerde onu da göreceğiz
1: Anladım Peki çok teşekkürler Uğur Sağ olasın, iyi ben akşamlar. iyi
3: akşamlar
1: Görüşmek üzere Evet belki bir son 5-6 dakikada Bu meseleye de değinmek Gerekecek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bir grup gazeteciyle bir araya gelmiş Onların sorularını yanıtlıyor Ama böyle alışıla Gelmiş Kapalı Cevaplar değil, yani cevap olmayan karşılıklar vermemiş, biraz ipucu vermiş, biraz meseleyi anlatmış. Tabi bu muhtemelen yarın öbürsü gün iktidar kanadının çok üzerinde söz söyleyeceği bir alan açmış oldu galiba. Soru şu, altılı masa nasıl yönetecek? Anayasa değişmeden güçlü bir cumhurbaşkanı seçilirse, Mecliste de sizin çoğunluğunuz olursa, yani Millet İttifakı'nın e, nasıl idare edeceksiniz, ne olacak, biraz anlatın bize diye böyle hani gazetecilik yapmışlar. Düzgün sorular sormuşlar, yeni şeyler öğrendik. İstişareyle yöneteceğiz diyor. Yani yönetim nasıl olacak diyorsunuz siz? O da diyor ki, Cumhur- bak şöyle anlatıyor, yani Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı şu anda biz ne yazarsak yazalım bugünkü sisteme göre Cumhurbaşkanı yani sorumsuz kanunların üstünde yani şimdi Erdoğan'ın pozisyonuna seçtik ya birisini diyor ki seçildikten sonra şunu söylerse biz niye söyledin deriz de ayrı da diyor itirazımızın bir etkisi olmaz şöyle derse diyor ben kendi bildiğimi yaparım 5 sene içinde de değişiklikleri yaparız derse ne olacak yani çok değil mi böyle sahici konuşuyor. Böyle bir olasılık olur mu olmaz mı bilmiyorum yani Muharrem İnce düşünün yani bir önce değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı Ve şu anda başka bir partide yani aday gösterirsiniz sonra başka bir şey de oluyor Yani ben kendi bildiğimi yaparım 5 sene içinde de değişikleri yaparız canım derse ne olacak diyor Kemal Bey onun için biz bir yol haritasını ortaya koymuş olduk. Yani seçimden sonra anayasa nasıl değişecek, cumhurbaşkanı bu süreçte nasıl çalışacak, istişareleri nasıl yapacak ee diye onu konuşuyoruz diyor. Nasıl olacak peki diyorlar? Yani bak, bil, yani bil, yani tebliğ etmek değil tamam mı? Hani bu TRT'de çıkıyorsun, A haberde çıkıyorsun, Show TV'de neyse, yani CNN Türk'te, Haber Türk'te soru sorulmayınca zaten sen tebligat teslim ediyorsun tamam mı? Acele posta servisi. Bak burada soruyorlar nasıl olacak ya? Peki istişareyle diyor. Yani biz bu değişikliği süratle devreye alacağız. Çünkü anayasa değişmeden sistemi değiştirmek mümkün değil. İlk günden itibaren ne yapacağımızı, cumhurbaşkanının nasıl çalışacağını, istişareyi anlatıyoruz diyor. Yani cumhurbaşkanı bütün siyasi parti genel başkanlarıyla istişare ederek karar alacak Yine bir bakanlar kurulu oluşacak. Şimdi buradan ne çıkıyor? Yani Cumhurbaşkanı dönüyor tamam mı? Yani Erdoğan gitmiş diyelim ki başka birisi gelmiş. Altılı masanın da içinden çıktıysa Cumhurbaşkanı dönüyor bunlara. Diyor ki nasıl yapacağız? Yine oturuyorlar yine görüşüyorlar falan. İşte bu çok tartışılabilir. Bak görüyor musunuz? Dünya lideri, bölge lideri bir cumhurbaşkanımız var. Onlar altılı altılı oturacaklar, arada arada yönetecekler gibi olabilir. Diyor ki nasıl birlikte yöneteceksiniz? Seçim neticesine göre cumhurbaşkanı parti genel başkanlarıyla görüşerek bakanları onlardan bilgilerle belirleyecek. Ama o bakanlar da bir istişare mekanizmasının içinde karar alacaklar. Çünkü aslında karar alma yetkileri yok şu anda. Öyle yani her şeyi Cumhurbaşkanı karar veriyor. O karar Cumhurbaşkanı tarafından benimsenirse bir mana ifade ediyor. Bugün diyor yani. Sonra e, biz diyor değiştiriyoruz bunu. 400'ün üzerinde milletvekili çıkarılırsa hemen anayasayı referanduma götürmeden değiştireceğiz. Ama 360-400 arası olursa referanduma götürme mevcudiyeti var. 360 yakalanamazsa biz belli bir süre belki 5 sene böyle idare edeceğiz. Gördün mü? Yani... Şu anda Erdoğan'ın olan yetkiler belki yeterli çoğunluk yoksa parlamentoda böyle yürüyebilir diyor. Anayasa değişikliği yapılmadan birlikte Türkiye'yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz. Yani temel birin tabi bu iyi niyetli, samimi ve sorulara açık cevap verme halleri bence takdire değer. Ama burası Türkiye ve seçime giderken acaba bu ifadelerden... İktidar kanadı, Cumhur İttifakı nasıl bir e, politika üretecek karşı propaganda? Bakalım. Aynen koalisyonlardaki gibi diyor Temel Bey. E, birlikte yöneteceğiz de Cumhurbaşkanı anayasa değişmediği için e, şey, sorumsuz. Ne olacak? Seçimden önce siyasi partiyle birlikte parti liderleriyle. de e, ben bundan sonra bu değişiklik sağlanana kadar siyasi parti genel başkanlarıyla istişare ederek Türkiye'yi yöneteceğim diyecekmiş. Bu taahhütte bulunacak. O kadar. Burada iş geliyor. Mesela bazen şunu söylüyorlar. Parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. O, ona yakın değil. Diyor ki sonra bir tane Ecevit'in yıllarca kullandığı eskiler bilir. Koordinasyon bile demiyor. Eş güdüm. Ee, mesela... Eşgüdüm de denilebilir bir yüksek, yüksek istişare kurulu değil, eşgüdüm kurulu o kadar. Eğer Cumhurbaşkanı istişare ederek karar almaya razıysa bunu benimsedim, böyle çalışacağım diye kamuoyuna deklare etmesi bir taahhüttür. Yani bak görüyor musunuz? İş şimdi başka alanlara kayacak. Temel Bey diyor ki çıkacak çok hani Norveç'te İsveç'te olursa, iyi olur da burada ne olacak bilmiyorum. Hani çıkıyor şimdi Kemal Bey. Kemal Bey diğer de hani başka birisi aday diyelim. Ya ben anayasa değişene kadar bir yeşgülüm kurulu var. Onlarla birlikte oturacağız. Anası millet ittifakı arada oturuyorduk, konuşuyorduk. Böyle yöneteceğiz. Ya bunda kötü bir şey yok. Ne kadar iyi. Yani şimdi istişare yok. Yani işte. Togum fabrikasına birisi ziyarete gitmek istiyor. Bir parti lideri Togum başındaki insan açıyor. Cumhurbaşkanı ne der acaba? De o da diyor ki şey e, sanayi bakanı da olursa girsin diyor. Yani her şeyden kupon orazilerden bilgi oluyor. Her şeyden bilgi sahibi olması gerekiyor. KJ'ler, alt yazılar, telev- değil mi? Televizyonda geçenler. Neyse bu, bu da aklınızın bir kenarında kalsın. Ee, biraz şekilleniyor diye anladım ben bunu. Başörtüsü meselesinde de diyor, tek başına onu getirecek ve onu getirecekse tamam diyor, onu zedeleyecek bir şey koymazsa yanına diyor AK Parti, evet deriz buna diyor, aile içinde bir şey gelse ona da evet deriz diyor, diğer partiler de hayır demezler diyor, seçim de işte Mart belki Nisan'da olacak diyor, ona da hazırlık hazırlık yapıyoruz diyor, ya şey çok güzel, Cumhurbaşkanı seçildi bütün bunları da yazdı teşekkür ediyorum bana da yetkiyi verdiniz ama aceleye ne ihtiyaç var 5 yıl içinde bunu gerçekleştiririz diyebilir mi diyebilir ama bu karaktersizlik olur seçildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın böyle bir tavır sergilemesi karaktersizlik olur bunu önleyeceğiz diyor yani bunu önlemeye de şeylerimiz var diyor. Yani daha çok yol alacaksınız arkadaşlar. Çok laflar söylenecek, edilecek. Şimdi ben bir iki notla bitiriyorum. Bu nadir kitabın erişimi engellendi dedi sabah Uğur. Nedir, ne değildir merak ettim. Neyse orada ünlü bir sahaf var konuştum. Neymiş biliyor musunuz? Ya orada satışa sunulan kitaplar var. Yani, yani nasıl ekşi sözlükte de bir yorum nedeniyle kapatılabiliyor. İşte bilmem bir sürü sıkıntı oluyor. Orada da bir kitabı satışa çıkarmış bir sahaf. Aa, kitap neymiş biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı'nın hizmete özel... ...gizlilik arz eden bir kitapçıymış. Kurum içinde, bakanlık içinde dağıtılan... ...neyle ilgili olduğunu söylemediler. Onu görünce bakanlık hemen... ...bizim şeyler açığa çıkıyor, satılır mı bu diye... ...hem uyarmışlar, hemen de erişimi engellemişler. Zaten hemen kaldırmış kitapçı ama sorun çözülmemiş. Şimdi çözülmüş yani... 3-5 gün kimse giremedi. Ya bir de e, ben hani böyle seviyorum bunu hayatın başka alanlarından da bantlar olsun diye zaman zaman e, bir videolar koyuyoruz. Bir gezgin teyzemiz var. Ayşe Kurucu. 60'lı yaşlarında, 60'ın ilk yılları işte herhalde çünkü 2 sene önce yapılmış bu. 27 ülke gezmiş. TEDx'te de konuşmacı olmuş. Çok şu e, şeker, harika e, bir insan portresi. Onunla bitiyoruz. E, siz de Oradan bir şeyler esinlenirse belki bir bavul hazırlarsınız, bir yerlere gidersiniz diye. Yani başka da bir muradımız yok. Hadi bakalım iyi akşamlar, sevgiler, hoşça kalın.
4: Bazı insanlardan mesela geliyorlar bana. Çünkü gezginci bir insanın sırtında çanta, yırtık bulucun, saçı uzun, kulağı küpeli, kirli sakallı bir de